0: Boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui mais um programa da Aldeia. Agradeça, abençoa a sua vida, agradeça o seu carinho, agradeça a sua presença e que possamos mais uma vez, no programa da Aldeia, caminharmos no sentido do um encontro de algo especial e sagrado dentro do nosso coração. Propósito esse programa é nos trazer a lembrança para que se concretize e aconteça na realidade de uma vida material a essência daquilo que nós somos. Sim, somos uma consciência divina, vivendo uma experiência humana, mas nós esquecemos. Todo um conjunto de coisas que estão por aí, fez nós esquecermos. Então nós estamos aqui, agradeço e vamos falar um pouco disso já, já. Mas como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, do amor-sabedoria, eu peço a você, minha linda, meu lindo, feche um pouco os seus olhos. Inspire bem devagar e profundamente. vai entrando em contato com o centro do seu ser e no seu coração. Ele está aí, te aguardando, me aguardando, no centro do coração. E vamos nos ligar através do coração, no Cristo pessoal, o eu superior que está aqui no coração, com a estrutura do segundo raio, o raio dourado, amor sabedoria, essa energia sagrada, dirigida como seu diretor, o Mestre Confúcio, junto com os arcanjos Jofiel e Constância, e vamos rogar a eles que na misericórdia, em nome do Pai Criador, esses seres sagrados possam dispensar sobre cada um de nós o pilar do raio dourado, amor-sabedoria, para que ela venha e envolva a minha vida, meu campo órico, os meus caminhos, o meu amor, os meus afetos, o meu trabalho, o meu sono, a minha saúde, as minhas relações. Sinta-se totalmente envolto com a energia do Raio Dourado Amor Sabedoria, que lhe traga a nossa vida e principalmente no nosso coração. A renovação necessária para que a nossa caminhada continue de paz. Aqui quem fala é Irineu Deliberário, estou meio afônico, né, depois <coughs> de um sábado sagrado, do último ritual do dia 30, agora que nós tivemos. Foi uma experiência ímpar, única, cansativa, evidentemente, porque o desgaste energético é muito grande, mas o aproveitamento que nós tivemos do grupo, estamos ali em 66 pessoas, foi, foi fantástico. Então, muitas percepções, muitas intuições, muitas sacadas, sabe aquela? Agora eu entendi porque eu sou assim, eu entendi porque a minha mãe e meu pai é assim, ou porque eu estou trabalhando nessa profissão. São os caminhos que a Sagrada Igualdade nos deram, né? E nós estamos aqui agora, meu amigo, minha amiga, num dia novo, começando o quinto mês, né? Deste ano da graça de 2022, com um grande desafio. Talvez o maior desafio que nós tivemos até agora pela falta de consciência. E, Irineu, o que, que você vai falar? Você é um chato, né? Não, não claro que eu, sou, não, eu não consegui melhorar ainda, né? eu sou, tenho muita coisa chata. Mas eu tenho algumas coisinhas boas, né? Então, sou careca, trouxe para o Palmeiras, eu tenho coisas legais, né? Então, voltando ao sério da questão, o meu desafio agora, neste momento que nós estamos vivendo planetário, da Terra indo para a quinta dimensão e tentando levar todos aqueles que puderem e quiserem que estiverem prontos também para a quinta dimensão. Mas para que isto ocorra, eu tenho que me responsabilizar em co-criar a minha vida, querido, querida. Orar é muito bom e é sagrado. Eu oro todo dia. Se eu tivesse aqui falando no programa, vocês não devem orar, então seria um pirântaro, um falsário, um mentiroso, que eu oro todo dia. Né? A minha oração é conexão. E na oração que eu me conecto, eu peço claridade e discernimento para que eu faça as minhas escolhas com equilíbrio. Pedir a graça e a misericórdia, diz obtereis do Mestre Jesus, é sagrado, não. Só aplausos e bênçãos sobre a tipo. mas e a minha parte? Lembra, falamos de cocriar a minha vida. É. Como é que você está cocriando a tua vida? De que maneira você está cocriando a tua vida? Sim, cocriando. Se você é mulher, você vai ter a chance, se quiser, se escolher, se for do seu destino, a maioria sim, de cocriar uma vida humana, gerando no seu ventre sagrado uma criança. Se você for homem, você também terá a participação direta, fornecendo o material necessário para que seja criada a vida. A mulher não cria sozinha, ela gera. Você fornece o fluido, a semente, a estrutura, e ela tem aquilo preparado nela para criar. Então, veja, o universo já coloca sua parceria em toda a criação, porque toda a criação ela é realizada em conjunto. Nós temos falado em vários programas aqui da aldeia tem a vida pessoal. Do desenvolvimento pessoal que só eu posso fazer por mim, mas eu desenvolvo pessoalmente trabalhando no coletivo. Yes! Coletivo! Será que um golinho d'água, porque a garganta Está melhorando, viu? Será que eu, você e os outros entendemos o sentido exato da vida? O que estás, o que estou, o que estamos fazendo aqui nesse momento? O que estamos fazendo aqui nesse momento? sobre isso? O que que estamos fazendo aqui nesse momento? Eu falei de cocriação. Então, vamos lembrar. Cocriar significa criar a própria realidade em parceria com a vida, com o universo, com Deus, com a minha mãe, com o meu bem com o meu filho, com o meu colega. Né? Então, Co-criar significa criar a própria realidade em parceria com algo. Se for com o universo, é fantástico. Todos nós temos essa capacidade de criar. Veja só, na, 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 na aldeia nós usamos muito toda, toda, toda a roda de cura. Nós usamos a oração que a gente aprendeu do mestre Moriá, dirigente do primeiro raio, oração de cura do mestre Raio do mestre Moriá, que ele fala assim, eu sei que quando eu penso, eu sinto e eu falo. Penso, sinto e falo, eu produzo a minha vida. Ou eu crio a minha vida. E então? Então, veja só. Toda pessoa tem a capacidade de Criar. Eu crio um pensamento, eu crio um sentimento, eu crio uma ação. Pensar, sentir e agir. Lembra? Aquela trindade fantástica, porque tudo faz parte da trindade. Pensar, sentir e agir. Então você é um criador. Cada sentimento, cada palavra, cada ação carrega consigo o poder de concretizar. Então, veja, vamos, vamos voltar para lá, para a origem da coisa, para ver onde eu estou, você está situado, né? um todo, numa gestalta enorme, né? uma grande gestalta, sem ter um pontinho que é você, ou que sou eu, ou que somos nós. Como é que foi o começo disso tudo? Eu aprendi uma coisa. Eu compartilho aquilo que eu aprendo, porque aquilo que eu aprendo não pertence a mim. Né? E se cai, às vezes, muita coisa intuitiva no meu caminho, quem convive perto de mim sabe, de repente, falam alguma coisa e eu pego aquilo que falo também. Aquilo que eu escrevo também, meu amigo. Pertence à vida, pertence à criação. Eu não tenho essa coisa, ah, eu fiz esse texto, eu fiz esse texto, olha o que estou, eu fiz esse texto e fiz isso é para você, para qualquer um. Se você tiver elegância, caso você seja elegante não diga que o texto que eu fiz foi autor e a sua, mas tudo bem. Se fala também tá não vou brigar com você, não vou te processar, não vou fazer nada. Isso não tem nenhuma importância. Mesmo que você pegue o texto para você e diga que um texto, um artigo que eu escrevi é seu, talvez você esteja ajudando outras pessoas também, porque eu busco produzir alguma coisa que tenha algum conteúdo que ajude a uma compreensão maior da vida. Então tá tudo bem. Então toda a vida é um ato de criação do seu criador. Conto algumas tradições esotéricas e espirituais e principalmente a gente encontra isso no livro Durante é muito interessante. O pai, uma tradição esotérica diz, né, e existiam células. Não pergunta que eu não sei mais do que isso. Eu estou falando o que eu sei. Existiam células. E essas células criaram movimento. Uma dessas células se destacou mais do que a outra. Teve mais força, mais movimento, mais intenção, mais determinação. As outras células, percebendo a grandeza dessa célula, elegeram ela o Deus da criação. E essa célula, então, passou a criar cada vez mais. É o que eu sei, não adianta... Ah, isso não tem lógica. O problema é teu se você não achar. Para mim é gostoso. É uma historinha gostosa que a minha criança interior fica feliz, né? Então, essa célula passou a criar. E foi desenvolvendo um caminho de aprendizado e um caminho de perfeição porque essa célula cultivava uma energia chamada amor. Que ainda a gente não sabe o que, a gente ouviu falar, tem momentos que o coração abre, a gente ama tão gostoso, mas de repente aparece qualquer Bolsonaro e Lula na vida na nossa frente, ah, né? então, claro tô, metaforicamente, Bolsonaro e Lula, estou colocando como uma pessoa que pode ser desagradável, que eu tenho dificuldade de conviver, uma pessoa que me afronta, qualquer coisa assim, pelo menos a mim, a mensagem desses dois me afronta. Desculpa falar se você torce com um desses time, né? Mas eu não sou. Eu não consigo ser perfeito, eu consigo ser aí, né? Então veja. Eu sou um ser criador. Eu recebo as informações da vida. A fonte da vida, chamada Deus, quando resolveu criar, quis criar a vida para que a vida se entendeu? teria entendido que a vida tem que ser expandida, desenvolvida, indo. Nessa expansão da vida, teria criado, aí entre o livro de Urântia, Ainda do Paraíso, que é o primeiro núcleo central entre vários núcleos que são o super universos que estão em volta. Nesse superuniverso, nessa vida do paraíso, depois da criação, ele entendeu que ele poderia compartilhar mais. Aí ele pegou um pedaço de si, criou o um filho. E junto com o filho teria criado o Espírito Santo. Aí ele fez o triângulo sagrado da Santíssima Trindade. Você não acreditar. Mas, e se for verdade? Né? Parece história para boi dormir ou para criancinha, né? não importa. Bom, então, a partir daí, a Santíssima Trindade, eu acredito nisso, por isso que eu estou falando. A partir daí, a Santíssima Trindade, toda a criação partiu dela. Toda uma hierarquia foi sendo desenvolvida de seres que sustentam toda a criação, os filhos criadores, que Jesus Mica é uma outra hierarquia abaixo do, do, do Pai, Mãe e, filho, e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é um filho criador e um filho criador tem o potencial de criar um universo em nome da fonte. Ele é um filho criador que se identifica tanto, feito a imagem semelhança da criação, que tem o um poder dado pela fonte chamada Deus, mas mesmo assim, quando falaram para Jesus, bom homem, ele disse assim, bom é o meu Pai que está nos céus. Nada ele pegou para ele, você não encontra uma palavra. Quando ele falou, eu sou a luz do mundo, e ninguém vai ao pai senão por mim, ele está fazendo a missão dele. Como ele é co-criador da nossa vida, perante o pai, nós temos que passar por ele. É, para voltar para casa. Mas isso é uma história com outro problema. Então, como toda vida é morte de criação, o pai criou o um filho, depois o Espírito Santo. Nada mais foi criado sem a participação da trindade divina. É a trindade divina. Então veja só. Nós estamos aqui agora cocriando a nossa realidade. A nossa vida, o universo está indo para a quinta dimensão. A gente está vivendo uma enorme tribulação. Está tudo atrapalhado, eu diria o amigo meu, que era pai do amigo meu, que infelizmente tanto amigo e companheiro já partiram desse plano. Eu era garotinho, ele brincava assim com a gente, né? A gente está brincando de carrinho, ele entrava assim em casa, está tudo atrapalhado, ele deixa um monte de bagunça, está tudo atrapalhado. É, Deus os tem. Está tudo atrapalhado. Está mesmo. Está vindo para fora tudo aquilo que não foi amado. Tudo aquilo que foi escondido, tudo aquilo que foi manipulado, está vindo à tona. Todo mundo está vivendo uma insegurança muito grande, porque estamos tendo que lidar com coisas que a gente habitualmente não se acostumou ou não quis olhar. Tudo está atrapalhado. E eu lamento dizer, ou com muito prazer vou dizer, nem sei, mas já nem sei meu nome, que acho que eu sou Irineu, né? que vai atrapalhar mais. É. Precisa quebrar a grande matriz. Precisa quebrar essa estrutura de poder que se colocaram como deuses criadores da nossa vida, dizendo que era certo e errado, sem pedir permissão para nós, manipulando a nossa vida, colocando implantes, chips, impedindo que nós manifestássemos nosso ser divino tirando do, do nosso DNA, daquelas do, daqueles 12 filamentos, o nosso poder divino de criação. Basicamente, das 12 risquinhos que tem aquela célula do DNA, 10 foram manipulados. Lá colocaram tanta coisa para que a gente não sentisse, não soubesse, não reconhecesse, não lembrasse quem nós somos. Nós somos co-criadores da vida igual ao Pai. Lembra do mestre quando veio aqui ensinar, eu e o Pai somos um só? Essa é a realidade que nós temos que seguir agora. O ser humano que vive no planeta Terra. Presta atenção, minha querida, meu querido. Olha essa frase que eu vou te falar, eu assumo perante o universo. Isso que eu estou falando. Nós que estamos aqui no planeta Terra somos uma das maiores criações divinas em termos de estrutura para desenvolvimento e compreensão. Preste atenção. A Terra, o planeta, biblioteca, como é explicado no livro da Bárbara Marciniak, que eu recomendo ler, né? acho que é Mensageiros do Amanhecer, Bárbara Marciniak, um livro canalizado pelos Pleiadianos. Leitura obrigatória, quem quer buscar um caminho evolutivo. Bárbara Marciniak, o livro Mensageiros do Amanhecer, canalizado pelos nossos queridos irmãos pleiadianos. A gente vê uma outra realidade. Tiraram de nós o sentido exato da vida e colocar o quê? Vamos pegar agora, vai de 100 anos para cá. Colocaram Coca-Cola, colocaram McDonald's, é, olha que coisa legal. Colocaram maconha, cocaína, olha que coisa legal. Colocaram arma, pá, lembra aí, tem alguém falando aí que precisa armar todo mundo, que um povo armado, né, é, é, é em nome de Jesus, provavelmente, né. Como a nossa querida Santa Madre Igreja Católica, durante quase 1.400 anos, queimou e matou pessoas. Em nome de Jesus também para expulsar o Capeta e o satanás que tem ali. Você sabia que se você matar a pessoa, você expulsa o Capeta e o satanás? Pelo menos era dito lá, né? Então veja. Agora, o nosso chamamento é para assumir a nossa realidade. Estão batendo na porta, ó. Esta porta que estão batendo é da consciência e do coração. Dizendo, alma, despertai. Olhe o que você jogou debaixo do teu tapete. Do teu tapete. Levanta o teu tapete e olhe o que tem lá. Ainda é tempo de você voltar para a tua luz o teu amor. Ainda é tempo de você sair da total dependência que você criou um sistema. É. é. Eu lembro na década de 50... Vocês, nenhum de vocês já é 50, no início de 60, o cinema norte-americano que a gente ia nas matinês e tinham lançado chiclete há algum tempo, né, e as pessoas, os meninos as meninas pegavam chiclete, mastigavam e faziam assim, e depois voltavam com chiclete. Ou daqui a pouco lançou aquele chiclete de bola, aqui no Brasil era ping-pong, nem nunca mais isso aí. Aí a bola estourava e gordava tudo na cara. E a gente, eu também, naquele tempo era moleque, eu achava isso um encanto. Né? Eu via aquelas menininhas bonitinhas, com aquelas calcinhas, tipo de pula brejo, cabelinho rabo de cavalo, que estavam ali para dançar rock. E se assim, mastigando seu chiclete, esperando que algum rapazoio fosse tirado para dançar uma vida foi criada, uma estrutura foi criada. O cinema colaborou muito para passar um sistema de vida que não é o correto para a nossa evolução. Um sistema de vida de poder, um sistema de vida de coisas materiais. É, coisa, precisamos ter coisas. Você vê aquele artista, aquele ator, que lhes usa de coisa bonita. Depois veio a televisão e começou... né no início, na década de 50, a o cinema era mais antigo, a televisão foi <coughs> quase 20 anos, uma pequena minoria. No meu tempo de infância, eu, eu tinha o televizinho. Né? É, eu assistia televisão na casa de vizinho na casa de Hoje, você tem três, quatro televisões em casa, dependendo das pessoas que moram com você. Né? Eu lembro uma vez quando saiu o videocassete. Era absurdamente caro, eu acho que foi por volta de 80, 82. Eu entrei num consórcio para comprar um videocassete. Eu fui sorteado, acho que era 18 meses, se não me engano. Olha só, um videocassete que a gente nem quer mais agora. Eu saí no consórcio, eu tinha pago 12 prestações para retirar o videocassete que ainda faltava de que seis, eles precisaram que eu levasse uma valista, o meu irmão teve que ser avalista, eles não liberavam. Olha só o que eu estou falando. Olha o mundo. Tecnologia que é encantadora, apenas pode estar sendo mal usada. O um telefone celular, que instrumento fantástico, estamos usando bem. A rede social foi usada, foi criada para aproximar pessoas mas ela está sendo usada para mostrar o ego, para mostrar que eu tive em tal restaurante, em tal lugar, em tal viagem, que eu estou com um marido, uma mulher bonita, ou como eu sou gostosa. Você viu meus atributos físicos? Ou para fazer ataque às pessoas, nos fake news. Não era isso o sentido da vida. E por que o sentido da vida está assim? Porque esse processo... Daqueles seres que impediram a nossa cocriação, manipularam a gente. Hoje, um trabalho que a gente ajuda a fazer aqui no consultório e nos rituais de cura, como nesse sábado último que tivemos, a é tirar os chips, os implantes. Daquilo que colocaram, que nós permitimos, né? que tirassem de nós a essência sagrada divina e nós estamos sendo chamados agora para olhar a essência sagrada divina. Por isso que está doendo, porque eu estou sendo chamado para assumir o meu poder de escolha, o meu poder pessoal, direcionar a minha vida. É, 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 essa bagunça que está aí, é, volta para o teu centro, assuma quem você é, fica no teu cru. bem Ereto aqui no sentido da sua ligação da, da, da mãe terra com o universo. Fica bem no centro da tua história. Olha para você. Aí observa. Quando eu faço esse movimento de olhar, quando eu consigo olhar, o que começa a ocorrer comigo? Um conjunto de coisas que são inadequadas. Por quê? sentimentos, vícios comportamentais, um conjunto de medos. É, medo, 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 sem medo, medo de... Tem até medo de lagartixa incluído. É, medo de lagartixa é sério, uma coisa muito séria, né? Eu tenho até uma querida amiga que tem medo de perereca. A gente vai no lugar que tem perereca, lá ela fica com medo de perereca. É, perereca, aquele baixinho lá, aquele, parece um sapinho que gruda pra ti parece que não sai assim, né? Que mais? Que mais eu quero? Controle? Ah, controle! Eita, nós! Eu sou um co-criador, mas como é que eu posso co-criar se eu tenho controle? Controle? Sim, sábado a gente falou muito do controle. Algumas pessoas estavam lá no ritual, deram seus depoimentos. É controle? nós, como eu sou controlador, como eu sou controlador. Eu quero entender tudo. Eu não quero ter a experiência de acontecer algo sem que seja a minha previsão. E se eu controlo a vida, a vida então não é uma experiência. Amiga, amigo, ó, eu aprendi uma coisa me ajudou muito porque eu também tenho uma estrutura controladora. Se a gente entender que a vida, de fato, é uma experiência de Deus, de Deus, pai, mãe, criador, pai, mãe, pai, mãe, filho, Espírito Santo, pai, filho, Espírito Santo, triângulo da Santíssima Trindade. Se a gente entender que a vida é uma experiência de Deus, eu faço parte dessa experiência de Deus, que direito eu tenho de controlar uma experiência de algo que não é meu? É amiga, amigo, querida, querido, lindinha, lindinho. Nós somos uma experiência de Deus. Não sei se o ego alguns egos gostam, entende, aceitam. São mais amorosos, outros egos são aguerridos. Minha experiência de Deus. Está falando o quê? Você? Bebia o xixi? Não, não bebia, não. Eu bebia leite, leite de vaca naquele tempo quando era criança, porque tinha uma, uma senhora, dona Carolina, que fornecia o leite para a gente. Então, observe, nós ficamos permeados, infectados de problemas. E qual é o teu problema? Qual é o teu problema? É. o teu problema é o medo medo de perder status medo de perder o emprego, medo de lagartixa, vai, vai qual é o teu problema? medo de avião medo de ser feliz medo de ter prosperidade medo de morar debaixo da ponte, qual é o teu problema? medo pode ser que não seja medo Pode ser que o teu problema seja a vaidade. E a vaidade é um problema sério. Porque já imagina se o mundo e as pessoas não, com, não é, compartilham com você os seus sentimentos e pensamentos. Já pensou se a tua vaidade está ligada principalmente não ao intelectual ou à cultura, mas à sua beleza física? Se alguém falar que você engordou um quilo, dois quilos ou que o teu cabelo não está tão bonito como antes, como é que você vai fazer? Qual é o teu problema? Ah, o meu problema é minha sogra, minha mãe o meu pai, o meu marido ou minha esposa. Hum. Então, o teu problema está ligado a um relacionamento ou alguns relacionamentos. Sábado foi muito interessante num depoimento. Alguém falou lá que tinha um problema né? com o pai. Mas essa pessoa tinha alguns problemas na vida. Tinha alguns problemas na sua criança interior, tinha alguns machucados. E deixa o pai para lá, o pai tá longe, eu vou cuidar da minha vida. Aí ela percebeu que enquanto não estabelecer a relação com a matriz, eu falo sempre isso, sempre, com a matriz de vida, pai e mãe, que são as relações mais importantes, não tem relação mais importante. Você apontou 48 filhos, a tua relação mais importante será com o teu pai e com a tua mãe. Enquanto você não tiver uma boa relação, você na tua criança exterior não tem uma boa relação consigo mesmo. E se você não tem uma boa relação consigo mesmo, você não consegue estar feliz e sustentar o teu bem, a tua paz. Ah, mas o meu problema, isso aqui é, eu sou uma pessoa complicada, porque quando as coisas não funcionam do meu jeito, opa, pisei aqui no fio, perdão. Quando as coisas não funcionam do meu jeito, eu expano. Você explana. É. Você fica nervosa, né? Quando as coisas não funcionam do teu jeito. O que, que acontece com você? Quando as coisas não funcionam do teu jeito. Como você se porta quando as coisas não funcionam do teu jeito? Qual é o caminho que você faz? Estou tendo que ajeitar aqui porque eu puxei o fio e eu tirei do, do equilíbrio aqui. Me perdoe Eu estou interferindo agora no momento no programa. As coisas não ocorrem do meu jeito, porque eu preciso ter controle, eu preciso que as pessoas me obedeçam, eu preciso que as pessoas funcionem de um jeito que me dê segurança. E quando não me dá segurança, quando não ocorre do meu jeito, eu espano. Eu fico irado, irritado. É. Ah, mas tem um problema complicado Talvez seja até maior ainda. Esse problema complicado é a minha carência. Nossa, sou uma pessoa carente. Eu preciso tanto que alguém me ame. É, eu preciso que alguém me ame. Você já pensou se alguém não me amar? O que vai ser da minha vida? Já pensou se alguém não conseguir é, ter carinho e afeto por mim? Como é que eu vou viver? ai, você não sabe o meu problema. O meu problema é uma ansiedade absurda. Eu fico até, eu até tremo assim, sabe? O coração palpita, o coração assim, porque quando tem alguma coisa que está para acontecer, eu não consigo esperar. Sabe, eu tento acho que acelerar a vida, né? Tudo isso, eu poderia falar mais 47 ou 48 padrões que eu e você temos, tudo isso está ligado a uma situação de controle e manipulação que foi jogado em cima da gente para que a gente não manifestasse o ser divino. Nós somos os seres com um potencial incrível de criação da criação. Nós somos das maiores criações do universo. O ser humano, como fala o querido Mestre Saint-Germain, o ser humano é um crisol bendito e sagrado de luz, que quando ele aprende eu puder usar todo o seu potencial, ele é um criador excelente da vida. E a experiência da terra que a gente está tendo, das mais difíceis possíveis para a experiência de terceira dimensão, nós seremos mestres da criação, ajudando o Pai, Mãe, Fonte da Vida, Criação, Divino Espírito Santo, Santíssima Trindade, a levar o nosso aprendizado há outros planos da criação que estão sendo desenvolvidos. Mas para que isto ocorra, para que isto ocorra, eu tenho agora que fazer o meu esforço pessoal. Ah, tem tantos problemas. As pessoas que têm razão. É, pessoa que tem razão é um problema sério, porque a pessoa que tem razão ocorre uma coisa muito séria. Como é que eu posso conviver com uma vida se eu não tiver razão? Você consegue perceber como isso é complicado? Eu conviver com a vida com uma situação que eu não tenha razão? Hum. Mas, voltando ao tema de hoje, eu sou o co co-criador da minha vida.
1: É, eu
0: co-crio a minha vida porque eu recebi esse dom, eu recebi esse talento da fonte. Mas, eu me perdi em entender o sentido exato da vida. A vida é um ato da criação e do seu Criador, e eu não entendi isso. Quando o Pai me criou para que eu fizesse a parceria com Ele para expandir a vida... Como é que eu agi? Eu não fiz parceria. Eu fiz parceria com o ego, esse ego duro que está resistindo agora às grandes mudanças, esse ego duro que agora nos faz sofrer, porque ele está perdendo poder, porque não é possível mais ele sobreviver. E se ele está perdendo poder, como é que eu faço? Ao, ao, ao momento que ele perde o poder e ele comanda a minha vida, como é que eu vou substituí-lo? Como é que eu vou ordenar na minha vida? Observe, contamos uma historinha que na, o pai, mãe criador, a partir do momento da ilha do paraíso, tudo que ele criou, ele criou o filho e o Espírito Santo. Você cria a tua realidade com quem? Você provavelmente esconde a tua realidade. Talvez a gente tenha vergonha de colocar a realidade para fora. Talvez a gente tenha vergonha até da humildade. E a gente, então, por vergonha da humildade, a gente tem excesso de humildade, né? Sabe, aquela arrogância complicada, pertinaz, que atrapalha o nosso desenvolvimento. Está na hora de eu dar um basta e através do sentido exato da criação e do coração, eu me sentir ligado à fonte da vida que apenas quer uma coisa de mim, que eu amo. Este é o programa da Aldeia. E meu amigo, minha amiga, ó, este mês aqui no dia 22, teremos um curso, um domingo, dia 22 de maio, de pêndulo. Sabe, Redistizia e a clássica, um dia só, você vai aprender a mexer com o pêndulo, você vai aprender a fazer coisas interessantes, bonitas, limpeza de ambientes, limpeza de chakras, uma série, até tratamento de saúde, tá? Então, se você quiser, tem algumas vagas, cinco ou seis vagas, é só mandar um e-mail para a gente no site da aldeia, você encontra. O ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca será esse mês, dia 28 de maio. E toda quinta-feira nós temos a Roda de Cura Voltamos a semana passada A gente estava em detetização lá no Ipiranga Mas se você quiser ir conosco lá pessoalmente no Ipiranga Ou quiser estar aqui no canal do Instagram Nós estaremos na Roda de Cura E eu desejo a você, meu amigo, minha amiga Uma semana de paz De harmonia De equilíbrio Que você encontre o seu ser sagrado Que você encontre a sua luz que você encontre seu amor Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Boa noite Universo Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca Cursos de Xamanismo e Rodas de Cura Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br